0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर जे प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनामध्ये मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशहा वाचनामध्ये आज आपण सुरुवात करणार आहोत काँग्रेसच्या छत्राखालील समाजवादी गट बाहेर पडून समाजवादी पक्षाची स्थापना स्वातंत्र्यापूर्वी समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव आदी अनेक नेत्यांनी स्वतंत्रपणे पक्ष न करता स्वातंत्र्य चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाअंतर्गतच काँग्रेस समाजवादी पक्ष नावाचा गट तयार केलेला होता स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच मार्च एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला व त्यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केली एकोणीसशे तीसपासूनच काँग्रेसमधील एका गटाला समाजवादी विचारांचा पुरस्कार केल्याशिवाय गत्यंतर नाही असं वाटू लागलं होतं खुद्द जवाहरलाल नेहरू यांनीही पक्षावर आपला प्रभाव दिसू लागल्यावर समाजवादी विचारांचा पुरस्कार सुरू केला होता त्याचप्रमाणे काँग्रेसने समाजवादी विचारांचा मार्ग सोडू नये यासाठी एकोणीसशे साली काँग्रेस समाजवादी पक्ष नावाचा गट काँग्रेस पक्षात तयार केला गेला जयप्रकाश नारायण नरेंद्र देव अच्युतराव पटवर्धन अशोक मेहता असे दिग्गज स्वातंत्र्यसेनानी या गटाचे नेते होते या नेत्यांना काँग्रेस पक्षात मोठा मान होता एकोणीसशे बेचाळीसच्या लढ्यात काँग्रेसचे अग्रगण्य नेते तुरुंगात गेले असताना या नेत्यांकडेच काँग्रेसचे नेतृत्व होतं व त्यांनी ते समर्थपणे हाताळलंही होत त्यातून या गटाचा काँग्रेस पक्षात प्रभाव तयार झाला होता याच काळात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचाही काँग्रेस पक्षावर मोठा प्रभाव होता व त्यांनी पक्षाची संघटना व्यवस्थित बांधल्यामुळे त्यांना गुजरातप्रमाणेच उत्तर भारत व उर्वरित प्रांतातही चांगला पाठिंबा होता त्यामुळे पक्षात नेहरू पटेल आणि समाजवादी यांचे गट स्वतंत्रपणे कार्य करत होते काँग्रेसचं बदलतं स्वरूप व समाजवाद्यांची भूमिका स्वातंत्र्यापूर्वी काँग्रेस पक्षाचं आंदोलन करणारा पक्ष असं स्वरूप होतं त्यानंतर या पक्षाला राज्यकर्ता पक्ष म्हणून मान्यता मिळाल्यावर त्यानुसार पक्ष आकाराला द्यावा असा निर्णय झाला त्या दृष्टीने काँग्रेस अंतर्गत जे गट व पक्ष कार्यरत होते ते बरखास्त करण्यात यावेत मात्र ज्यांना तसे गट कायम ठेवायचे आहेत त्यांनी पक्षाचा त्याग करावा असा प्रस्ताव वल्लभभाई यांनी ठेवला आणि या, या प्रस्तावाला पाठिंबा मिळाला काँग्रेस समाजवादी पक्ष या गटाचे काँग्रेसमधील प्रस्थापित नेत्यांबरोबर विविध कारणांमुळे संबंध बिघडत चालले होते काँग्रेसच्या बदलत्या स्वरूपामुळे गांधीजींच्या अखेरच्या दिवसात जयप्रकाश नारायण यांनी त्यांना समाजवादी काँग्रेस मंडळमधून बाहेर पडतील याची कल्पनाही दिली होती या घडामोडीला जवाहरलाल नेहरू यांचा मनापासून विरोध होता समाजवादी पक्षाने काँग्रेस बरोबरचे संबंध तोडण्यात त्यांचे व देशाचे दोघांचे हित नाही असे त्यांना वाटत होत स्वतःचा पक्ष स्थापन करून जयप्रकाश व त्यांचे सहकारी चूक करत आहेत आणि ती चूक काही अंशी समाजवादाला बाधक ठरणार आहे असंही नेहरूंना वाटत होत मात्र नेहरू पंतप्रधान असले तरी पक्षावरची वल्लभभाई पटेल यांची असलेली पकड समाजवाद्यांना मान्य नव्हती त्यामुळे जयप्रकाश नारायण त्यांच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी गटाने काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचं ठरवलं आणि मार्च एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये नाशिकमध्ये समाजवादी गटाचे वार्षिक संमेलन भरले आणि त्यात अधिकृतपणे याबद्दलचा ठराव जयप्रकाश यांनी मांडला राम लोहिया यांनी त्याला अनुमोदन दिलं आणि पक्षाच्या नावातील काँग्रेस या शब्दाचा त्याग करून समाजवादी पक्ष या नावाने काम करण्याचं ठरवलं पक्षविकास व विघटन समाजवादी पक्षाला त्याकाळी उत्तर भारतात चांगला पाठिंबा होता व मुंबईसारख्या शहरातील अनेक कामगार संघटना पक्षाच्या नेतृत्वाला मानणाऱ्या होत्या जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव राम मनोहर लोहिया एस एम जोशी आणि अशोक मेहता यांच्यासारखे विचारवंत नेते पक्षात असल्यामुळे या पक्षाला एकंदरीत चांगला पाठिंबा मिळेल असं तेव्हा मानलं जात होतं किमान काँग्रेसला पर्यायी व समर्थ असा विरोधी पक्ष उभा राहावा आणि भारतात द्विपक्षीय लोकशाही स्थापन होऊन त्यात या पक्षाने महत्वाची जबाबदारी बजवावी अशी अपेक्षा या पक्षाकडून केली जात होती जयप्रकाश व अच्युतराव पटवर्धन यांच्यासारख्या नेत्यांच्या सभांना त्या काळात मोठी गर्दीही होत असे मात्र एकोणीसशे बावन्न साली झालेल्या स्वतंत्र भारतातील पहिल्या निवडणुकीत या पक्षाला अपेक्षित पाठिंबा मिळाला नाही पुढे समाजवादी पक्षांतर्गत मतभेद होऊन त्यात वारंवार फाटफूट झाली मतभेद होऊन एकोणीसशे बावन्नमध्ये प्रजासमाजवादी पक्ष उदयाला आला पण त्यातही वारंवार फाटाफूट झाली यानंतर आपण बघणार आहोत हिंद मजदूर सभेची स्थापना स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर सिद्धांतांवर विश्वास ठेवणाऱ्या एकोणतीस डिसेंबर एकोणीशे रोजी हिंद मजदूर सभा या कामगार संघटनेची स्थापना केली स्वातंत्र्यानंतर कामगारांच्या हिताचा विचार करून समाजवादी नेते अशोक मेहता यांच्यासह मणीबेन कारा विशिवनाथ बॅनर्जी आर ए खेडगीकर आर एस रुईकर आदींनी हिंद मजदूर सभा या संघटनेची कोलकाता येथे स्थापना केली कोलकाता येथे झालेल्या स्थापनेच्या अधिवेशनात ही कामगार संघटना कोणत्याही पक्षाशी राजकीयपणे जोडली जाणार नाही असा निर्णय घेतला गेला मात्र त्याचवेळी संघटनेचा समाजवादी विचारांवर गाढ विश्वास असल्याचंही जाहीर केलं गेलं हिंद मजदूर सभेची स्थापना होण्यापूर्वी तीन मे एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी काँग्रेसने इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस म्हणजेच इंटक ही संघटना स्थापन केली होती त्यामुळेच कामगार क्षेत्रात आपलंही स्वतंत्र अस्तित्व असावं या दृष्टीने समाजवादी मंडळींनी हिंद मजदूर सभेची स्थापना केली त्यापूर्वी एकोणीसशे वीसमध्ये ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस म्हणजेच आयटक ही कामगार संघटना अनेक कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केली होती एकोणीसशे एक्केचाळीसमध्ये म्हणजे दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटिशांशी सहकार्याचं धोरण स्वीकारण्याच्या मुद्द्यावर एम एन रॉय व इतरांचे आयटकच्या नेत्यांशी मतभेद झाले त्यानंतर रॉय यांनी आयटकमधून बाहेर पडून इंडियन फेडरेशन फॉर लेबर या नव्या संघटनेची स्थापना केली एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये एक ही संघटना हिंद मजदूर सभेत विलीन झाली अशोक मेहता हे या संघटनेचे पहिले सरचिटणीस बनले एकोणीसशे एकोणपन्नासमध्ये चारशेच्या वर संघटना हिंद मजदूर सभेशी संलग्न होत्या व संघटनेची सदस्य संख्या सहा लाखांपेक्षा अधिक होती अशोक मेहता व इतर समाजवाद्यांमध्ये नंतर मतभेद झाल्यामुळे एकोणीसशे बावन्नमध्ये प्रजासमाजवादी पक्ष उदयाला आला त्यानंतर प्रसपचे एस एम जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली हिंद मजदूर सभा संघटनेने एकोणीसशे त्रेपन्नपासून संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मोठी भूमिका पार पाडली पण याच काळात समाजवाद्यांमधील लोहिया गटातील जॉर्ज फर्नांडिस प्रभाकर आदी नेत्यांचा मुंबई महानगरपालिका बी कामगार संघटना आदींमध्ये प्रभाव वाढला पुढे एकोणीसशे सत्तावन्न अठ्ठावन्नमध्ये लोहियावादी प्रसपमधून बाहेर पडले आणि त्यांनी हिंद मजदूर सभेला समांतर अशी हिंद मजदूर किसान पंचायत ही संघटना उभारली यानंतर आपण बघणार आहोत शेतकरी कामगार संघ काँग्रेसमधून बाहेर पडून शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना पश्चिम महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य चळवळीत आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या बहुजन समाजातील शेतकरी गटाने स्वातंत्र्यापूर्वी शेतकरी कामगार संघ स्थापून काँग्रेस पक्षांतर्गत कार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला होता मात्र स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस पक्षाने पक्षघटना बदलल्यावर एक गट म्हणून या पक्षांतर्गत कार्य करणे शक्य नसल्याने हा गट काँग्रेसमधून बाहेर पडला व त्यांनी सव्वीस एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी शेतकरी कामगार पक्ष या पक्षाची स्थापना केली एकोणीशे बेचाळीसच्या आंदोलनात सक्रिय होऊन पुढे सशस्त्र लढ्याची तयारी दर्शवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील एका मोठ्या बहुजन शेतकरी वर्गातील गटाने साताऱ्यात प्रति स्थापन करण्यापर्यंत मजल गाठली होती नंतर काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिशांशी वाटाघाटी सुरू केल्या अशा वाटाघाटी करणे या गटाला मान्य नव्हते काँग्रेस पक्ष शेतकरी कामगार वर्गाचं हित साधण्यासाठी नवराष्ट्राची निर्मिती न करता भांडवलदार जमीनदार वर्गाच्या वर्चस्वाखालीच राहील अशी धारणा बाळगून या गटाने आपली आगळी संघटना शेतकरी कामगार संघ तीन ऑगस्ट एकोणीशे रोजी स्थापन केली मात्र काँग्रेस पक्षाअंतर्गतच कार्यरत राहण्याचं ठरवलं परंतु स्वातंत्र्योत्तर काळात वर म्हटल्याप्रमाणे काँग्रेसने आपली पक्षघटना बदलल्यावर या गटाने सव्वीस एप्रिल एकोणीसशे रोजी काँग्रेसमधून बाहेर पडून शेतकरी कामगार पक्ष म्हणजेच शेकाप या नव्या पिक्षाची स्थापना केली त्यानंतर महाराष्ट्राप्रमाणेच बेळगाव आदी कर्नाटकातील भागातही पक्षाचं कार्य सुरू राहिलं केशवराव जेधे शंकरराव मोरे दत्ता देशमुख हे शेकापचे आघाडीचे नेते होते या पक्षाने मार्क्सवाद लेनिनवादावरील आपली निष्ठा जाहीर करून दाभाडी येथे मे एकोणीसशे पन्नासमध्ये झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात आपलं डावं जाहीर केलं त्यात काँग्रेससोबत समाजवादी व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षावर टीका करणारा व आपली भूमिका स्पष्ट करणारा एक प्रबंध या अधिवेशनात सादर केला दाभाडी प्रबंध म्हणून प्रसिद्ध असलेला हा प्रबंध वादग्रस्तही ठरला मात्र या अधिवेशनानंतर या प्रबंधानुसार पक्षाची प्रत्यक्षात आणण्यास सुरुवात केल्यावर प्रमुख नेत्यांमध्ये एकंदर अंमलबजावणीबाबत जेधे मोरे देशमुख या प्रमुख नेत्यांमध्ये मतभेद होऊन एकोणीसशे एक्कावन्नमध्ये या पक्षात फाटाफूट झाली दत्ता देशमुख यांनी कामगार पक्षाची स्थापना केली तर केशवराव जैधे यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला यानंतर या पक्षाचा प्रभाव नाममात्र होत गेला व मर्यादित क्षेत्रातच राहिला पुढील काळात एन पाटील यांनी या पक्षाची धुरा दीर्घकाळ वाहिली सैनिकी कारवाईद्वारे हैदराबाद संस्थांचे भारतात विलिनीकरण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करण्यास नकार देणाऱ्या निजामासोबतचे वर्षभर सुरू असलेले वाटाघाटीचे सर्व प्रयत्न विफल ठरल्यावर आणि तेथील लोकचळवळींवरही निजामाच्या अत्याचारांचे दमणचक्र तीव्र व हिंसक होत गेल्यावर अखेर भारत सरकारने तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस रोजी या संस्थानात सैनिकी कारवाई सुरू केली व चार दिवसात म्हणजे सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी निजामाने शरणागती पत्करली आणि हैदराबाद संस्थांचं भारतात विलिनीकरण केलं गेलं एकोणीसशे सत्तेचाळीसमध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी जुनागड काश्मीर व हैदराबाद ही संस्थाने सोडून इतर संस्थाने भारतात विलीन झालेली होती स्वातंत्र्यानंतर त्यापैकी काश्मीर 27 ऑक्टोबर एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी भारतात विलीन झालं तर वीस फेब्रुवारी एकोणीशे अठ्ठेचाळीस रोजी सार्वमताच्या प्रक्रियेद्वारे जुनागड संस्थांनाही भारतात सहभागी झालं राहता राहिलं होतं तो हैदराबादच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न निजामाच्या आकांक्षा व प्रजेतील असंतोष एकोणीसशे साली एका करारान्वये ब्रिटिशांचं संरक्षित राज्य म्हणून दर्जा लाभलेलं हैदराबाद संस्थान हे लोकसंख्येच्या आणि क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात मोठं संस्थान होतं इथे पंच्याऐंशी जनता हिंदू होती पण राजवट निजामाच्या राजघराण्याची होती हैदराबाद संस्थानच्या भोवतालचा सर्व भाग भारतीय संघराज्यात विलीन झालेला होता त्यामुळे फाळणी झाली तेव्हाही हैदराबाद पाकिस्तानात सहभागी होणं भौगोलिकदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरलं असत पण तरीही स्वातंत्र्यापूर्वीपासून अनेक प्रयत्न करूनही निजामाने भारतात सहभागी होण्यास नकारच दर्शवला होता स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या आधीच म्हणजे अकरा जून एकोणीसशे रोजी निजामाने आपण कोणत्याही संघराज्यात सहभागी न होता स्वतंत्र राहणार आहोत अशी घोषणा केली वास्तविक निजामाच्या राजवटीबाबत संस्थानातील प्रजेमध्ये असंतोष होता त्यामुळे एकोणीसशे अडतीस पासून रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली प्रांत काँग्रेसने इथे जी लोकजागृतीची मोहीम सुरू केली तिला लोकांकडून प्रतिसाद मिळू लागला होता त्याचप्रमाणे कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या लढ्यांनाही पाठिंबा लाभत होता पण त्याची दखल न घेता निजामाने नागरी व राजकीय चळवळींवर दडपशाहीचा बडगा उगारला इतकंच नाही तर राज्यकारभारात अल्पसंख्य मुसलमानांना प्राधान्य देऊन हैदराबाद हे इस्लामी संस्कृतीचं केंद्र बनावं या दृष्टीने त्याचे प्रयत्न सुरू केले त्यामुळे प्रजेच्या असंतोषात भर पडली होती परिणामत एका बाजूला स्वातंत्र्य चळवळींना इथे वाढता पाठिंबा लाभू लागला तर दुसरीकडे या चळवळी दडपण्यासाठी निजाम स्वतःच्या सैन्य बळाचा वापर करू लागला त्याचप्रमाणे आणि इतिहादुल मुसलमीन या मुस्लिम राजकीय संघटना व रजाकार हे सशस्त्र स्वयंसेवक दल यांना जनतेमध्ये दहशत माजवण्यासाठी प्रोत्साहित करू लागला मात्र त्यांच्या अत्याचारांमुळे व अन्याय समाजव्यवस्थेमुळे त्रस्त झालेल्या त्यांच्या अत्याचारांमुळे प्रजेकडून एकोणीसशे शेहेचाळीसपासूनच तेथील चळवळींना सक्रिय पाठिंबा लाभला थोडक्यात एकोणीसशे सत्तेचाळीसच्या आसपास संस्थानात असंतोष तीव्र झालेला असूनही निजाम मात्र वेगळी स्वप्न पाहत होता भौगोलिक कारणांमुळे पाकिस्तानात सहभागी होणं शक्य असलं तरी आपल्याला संस्थानाला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळू शकतो अशी शक्यता तो वर्तवू लागला त्या दृष्टीने तो वराड प्रांताची म्हणजे आजचा अमरावती अकोला यवतमाळ बुलढाणा जिल्ह्यांचा भाग या प्रांताची तो मागणी करू लागला कर्जाच्या परतफेडीच्या व्यवहारात इंग्रजांनी तो प्रांत ताब्यात घेतला होता असं कारण त्याने त्यासाठी पुढे केलं इतकंच नाही तर हैदराबाद संस्थान कोणत्याही समुद्रकिनाऱ्याशी संलग्न नसल्याने त्या काळात पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेला गोव्याचा भाग विकत घ्यावा व तेथील बंदर वापरण्याचे अधिकार लाभावेत यासाठी त्याने प्रयत्न सुरू केले करार व रजाकार समस्या एकंदरीत निजामाने इरादे व तेथील प्रजेवर होणाऱ्या वाढत्या अत्याचाराच्या व हिंसाचाराच्या घटना लक्षात घेऊन भारत सरकारने निजामासोबत वाटाघाटी केल्या विलिनीकरणास त्याने संमती दिली नाही तरी एकोणतीस मे एकोणीसशे रोजी सरकारने त्याच्यासोबत जैसे थे करार करण्यात यश प्राप्त केलं या करारानुसार निजामाने भारत सरकार सरकारसोबतचे संबंध पूर्ववत करण्याचं व संस्थानात शांतता राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचं मान्य केलं पण या करारानंतरही निजाम स्वस्थ बसला नाही पाकिस्तानचे अध्यक्ष महम्मद अली जिना यांच्याशी संपर्क साधून त्याने पाकिस्तानची मदत मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले कराराचा भंग करून त्याने कराचे आपल्या संस्थानाच्या प्रतिनिधींची नेमणूक केली भारताचे 20 कोटींचे कर्ज रोखे त्याने पाकिस्तानला कर्ज देण्यासाठी वापरले त्याचप्रमाणे शांतता राखणं बाजूलाच राहिलं उलट निजामाने रजाकारांचा आक्रमक नेता कासिम रिझवी याला हाताशी धरून सांप्रदायिक भावनेला खतपाणी घालणाऱ्या हिंसक कृती करण्यास त्याला उत्तेजन दिलं गावात वस्त्या पेटवून देणं लुटालुट बलात्कार खूण आदी कृतींद्वारे कासिमने हवदोस घालण्यास दहशत पसरवण्यास सुरुवात केली त्यामुळे अनेक हिंदू कुटुंबांना संस्थानातून स्थलांतर करणं भाग पडू लागलं याच काळात कम्युनिस्ट क्रांतिकारी गट व काँग्रेसमधील एक लढाऊ गट यांनी रझाकारांविरुद्ध सशस्त्र प्रतिकाराचा मार्ग अवलंबला एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये भारताचे संस्थानातील प्रतिनिधी कन्हैयालाल मुन्शी यांनी भारत सरकारला जो अहवाल सादर केला त्यावरून निजाम रेडिओ वृत्तपत्रं भाषणं आदीद्वारे भारतविरोधी प्रचार करत असल्याचं त्याचप्रमाणे स्वतंत्र राष्ट्राच्या मागणीचा पुरस्कार करत असल्याचं स्पष्ट झालं या सर्व पार्श्वभूमीवर दहा ऑगस्ट एकोणीशे अठ्ठेचाळीस रोजी भारत सरकारने रजाकारांचे अत्याचार व हैदराबाद मधील व सुव्यवस्थेची स्थिती याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसुत केली दरम्यान माउंट यांच्या पुढाकाराने निजामाला काही अतिरिक्त सवलती देऊन विलिनीकरणास त्याची मान्यता मिळवण्यासाठी केलेले प्रयत्नही अयशस्वी ठरले होते सर्वच उपाय थकल्याने केंद्र सरकार सैनिकी कारवाईच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करू लागला परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे प्रतिकूल प्रतिसाद उमटतील अशी नेहरूंना भीती वाटत होती मात्र भारत सरकार सैनिकी कारवाईचा पर्याय स्वीकारेल याचे संकेत निजामाला मिळाल्याने त्याने आक्रमक पवित्रा घेऊन आपलं सैन्यबळ वाढवलं भारतीय हवाई हद्दीचा वापर करून सुमारे तीस लाख पाऊंड किंमतीची शस्त्रास्त्र आयात केली निजामाने भारतीय सैन्याच्या संभाव्य आक्रमणाचा मुकाबला करण्यासाठी पाकिस्तानकडे मदत मागितली पण पाकिस्तान, मागित पाकिस्तान स्वतःच अडचणीत असल्याने निजामाला शाब्दिक पाठिंबा देण्यापलीकडे त्याला मदत करता आली नाही तेव्हा निजामाने संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे भारताच्या संभाव्य हस्तक्षेपाबाबत तक्रार नोंदवली संयुक्त राष्ट्रसंघाने तक्रार दाखल करून घेतली काही दिवसातच त्यावर चर्चा अपेक्षित होती यानंतर सैनिकी कारवाईचा निर्णय झाला परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान नेहरू आणि गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांनी नऊ सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी सशस्त्र दलाच्या कारवाईचा निर्णय घेतला संयुक्त राष्ट्रसंघात निजामाच्या तक्रारीची चर्चा होण्यापूर्वीच म्हणजेच तेरा सप्टेंबर ते सतरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस दरम्यान या चार दिवसातच भारतीय सैन्याने हैदराबादवरील लष्करी कारवाई पूर्ण करून घेतली तेरा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसच्या पहाटे दक्षिण विभागाचे सेनाप्रमुख जनरल राजेंद्र सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेजर जनरल चौधरी यांनी ऑपरेशन पोलो या नावाने ओळखली जाणारी सैनिकी कारवाई सुरू केली संस्थानाच्या तिन्ही बाजूंनी सैन्याने संस्थानात प्रवेश करणं सुरू केलं मात्र सोलापूर मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर सैन्य आत शिरलं सैन्याने हैदराबादमधील बेगमपेठ व हकीमपेठ भागातील व बिदरकडील सैन्याला फार मोठ्या प्रतिकाराचा सामना करावा लागला नाही तरी निजामाचे सैनिक व रजाकार मिळून एकूण बाराशे जण मारले गेले तर भारताचे दहा जवान धारातीर्थी पडले सतरा सप्टेंबर एकोणीशे रोजी संध्याकाळी 5 वाजता निजामाने हैदराबाद रेडिओवरून भाषण करून शरणागती जाहीर केली दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्याने मेजर जनरल जे एन चौधरी यांच्यासमोर औपचारिक शरणागती पत्करली त्यानंतर दोनच दिवसात म्हणजे वीस सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी निजामाने संयुक्त राष्ट्रांकडे याआधी केलेली तक्रार मागे घेतली या लष्करी कारवाईमुळे हैदराबादमधील निजामी राजवट संपली आणि विनि वी विलिनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला निजामाच्या राजवटीवर टाच आणण्याचा प्रयत्न झाला तर लक्षावधी मुस्लिम प्रतिकारासाठी ती उतरतील अशी महम्मद अली जिना यांनी दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आली नाही योगायोग म्हणजे कारवाई झाली त्याच दिवशी जिना यांचं प्रदीर्घ आजारामुळे निधन झालं अखेर हैदराबादचं विलिनीकरण तसं तुलनेने सहजपणे झालं आणि लष्करी कारवाई करूनही त्याचे फारसे पडसाद उमटले नाहीत एकंदरीतच भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या मध्यभागात मर्यादित सैन्यबळांनिशी काही अतिरेकी प्रवृत्तीच्या मदतीने स्वतंत्र भारत राष्ट्रस्थापन करता येईल ही निजामाची अपेक्षाच अव्यवहार्य ठरली निजामाच्या जुलमी राजवटीपासून हैदराबाद मुक्त झालं तरी तेथील अन्याय्य समाजव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सशस्त्र मुक्तीलढा सुरू ठेवणं आवश्यक आहे अशी भूमिका घेऊन कम्युनिस्टांनी मात्र विलिनीकरणानंतरही एकोणीसशे एक्कावन्नपर्यंत आपला लढा सुरूच ठेवला मित्रांनो असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात आज आपण इथे थांबूया या याचन सत्रा फीडबैक देना तुम्हें हमारा वॉट्सपर मेसेज करू शता आम व्हाट्सअप नंबर है एट सिक्स नाइन एट एट सिक्स नाइन एट एट जीरो अर्थात शहां अठ्याण शहांशे अठ्याणव ऐंशी मित्रानों अच् महतिपूर्ण आभ्यासपूर्ण सत्र तुम्हें ईकत रहा रेडियो गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज फॉवर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकेडमी